0: Miskolci múltidéző podcast, ami a múltból, a jelenen át, a jövőbe vezet. Répási Olivia szerkesztő beszélgetőtársa Rejman Zoltán, amatőr helytörténész, aki felidézi a régmúlt időket, ahogy azt megjelent könyveiben is megtette már. Minden páros héten pénteken délelőtt 9 órától hallgatható meg a Borsod online-on. Üdvözlöm a hallgatókat, Répási Olivia vagyok. Reiman Zoltánnal beszélgetek, aki amatőr helytörténész ismeri Miskolc minden részét. Mennyi könyvet írt Miskolcról?
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat. Összesen a tizedik kiadványom volt legutóbb, ami nem is az én kiadványom volt, mert Szél Misinek jelent meg egy könyve a DVTK-ról, a Siker Lépcsője, és én csak a kiadója voltam, és kis részben társszerzője, vagy lektora. És hát az volt a tizedik kiadványom, vagy tizedik kiadványunk, és most készül a tizenegyedik.
0: Most ma Lilla Füredről fogunk beszélgetni. Jól mondtam, ki Lilla Füred? Igen, Sokan Lilla... Lilla Fürednek mondják. Igen,
1: igen, hajlamosak vagyunk Lilla Fürednek hívni, akár én is. Igen. <gül>
0: <gül> Mitől lett ez Lilla Füred egyáltalán? Meséljen nekem róla.
1: Igen, igen. A betlen családnál kell kezdenünk a, a történet mesélését, nem Lillánál és nem Fürednél. Uh, ugye a Betlen egy ősi nemesi család és már a 12. századtól eredezteti a vérvonalát és hát gyakorlatilag felsorolni is nehéz lenne hogy mennyi híres uh, magyar uh, tört- a magyar történetben nagy szerepet játszó uh, felmenők vannak a családfáján uh, de hogy miért is említem a Betlen családot? Hát azért mert uh, Betlen András Gróf szenvedélyes vadász volt, aki nagyon sokat járt a bükkbe. és hát uh, mint a Bükknek a vándora, magával ragadta a tájszépsége, ahogy nagyon sok, sokunkat, és a hámorító környéké olyannyira, hogy elhatárosztó, hogy ott egy üdülőövezetet fog létrehozni. Hát de ki volt ő, hogy csak ezt mondta, hogy én oda egy üdülőövezetet hozok létre? Hát ő ö, egyébként földművelésügyi miniszter volt, és ö, ekkor megbízta Keglevics Billa nevezeti úriembert, hogy mérje fel a hámori völgynek a, a tulajdonságait, hogy üdülőtelep a szempontjából megfelelő lesz-e. És hát igen, azt mondta Keglevics Béla, hogy ideális. Egyébként ebben az időben nem csak a, a, a hámori völgy, sok, nagyon sok területet mértek fel. Szerettek volna ilyen Azért szerették volna ezeket a dőlővezeteket, elsősorban a kincstája vára, hiszen az államtulajdona volt maga az erdő, maga a terület is, és ha ezeket felparcelázták és eladták a telkeket, akkor ebből bizony jó kis bevétel származott az államnak is. Szóval Keglevics úr azt mondta, hogy nagyon jól néz ki ez a terület, örömmel ráburintott Betlen András is és hát elkezdte, elkezdődött a terület kielőzésre, parcellázása, és szép lassan az első villák is kinőttek a földből, <kül> és amikor az első villák elkezdtek épülni, akkor két tulajdonos Soltész Nagy Albert és Kubacska István a Főerdéssel Körös Istvánnal egyetem meglátogatta Betlent a fővárosban, és megköszönték neki a telep kialakításával kapcsolatos fáradalmit, és egyben felajánlották, hogy hát az új övezetnek a neve majd Betlenfüred lesz. lesz. És hát András Gróf azt mondta, hogy ezt hát nagyon kedvesek, de ezt ő nem szeretné, hanem inkább nevezzék el unokahugáról, vagy Erzsébetről. És hát ugye a Vaji családban, eh, akkoriban, az er, vagyis szokás volt az Erzsébet lányokat lillának becézni. Tehát így lett eh, nem is Betlenfüred, nem is Erzsébet Füred, hanem Lillafüred. Lilafüredből, de nem maradt egyébként Betlen névmentes a bükk része, hiszen a, a bükk vidéke turista, illetve a, a első turista útját Betlen útnak nevezte el. Egyébként az az, a, az, az út, ami most majdnem teljesen megegyezik a kis vonatnak a, a, az útjával. Ami még érdekesség, hogy a lilafüredi őslakosok idézőjában nem szerették ezt a nagy felhajtásat körülöttük, vagyis hát nem, nem is hámori őslakosok, már nem lilafürediek, nem, nem, nem szerették, hogy a sok idegen járkált, kelt, és ők azt mondták, hogy biztosan készül egy orosz invázió, és ezért ide akarnak majd menekülni a Miskolciak.
0: Ez mikor történt?
1: 1890-es évek. Még biztos élenként emlékült, élt bennük a szabadságharc során bevonult oroszok emléke. Hát, de ki volt ez a Lilla, aki a üdülőtelepünknek a névadója, ahogy említettem, Vaj Erzsébet 1860-ban született Arsu apja Vai Béla Borsod a főispánya volt, anya pedig Teleki Zsófia gróf nő. Erzsébetnek három testvére volt, egy fiú és két lány. A családban Teleki Erzsébet volt az, akit elsőként Lillának becéztek, ő is egy Vaj, egyébként vai Lajosnak volt a felesége, és azt követően az Erzsébet néven született lányokat mindenkit Lillának szólítottak. Erzsébet egyébként nagyon szép nő hírében állt, és 1881. januárjában feleségű ment egy bizonyos Pejácevics tivadarhoz, aki horvát horvát nemesi család tagja volt, de unionista volt, tehát magyar családból származott, több magyar nemesi család vére folyt az erejében. Csak hogy Lilá, Lilának az volt a nagy szomorúsága, hogy ugye el kellett mennie innen, hiszen hát ugye Verőcevár vármegyében lakott az úra, úgymond, úgyhogy sokat nem láthatta ezt a telepet, aminek a nevét adta. A Tivadar egyébként volt fő is, Bán különböző rangokat töltött be, és 1903-ban ő lett a Horvát-Szlovón-Dalmát Bán egyébként, tehát Bán lett egyébként Erzsébet. És ő ott volt egyébként 1966-ban Orsovánál is, amikor a magyar kormány küldöttségének tagjaként várta Rákóczi Hanvait a határnál. Ami érdekesség itt is, tehát ami nem meglepő a nemesi családoknál, hogy a Pejálcsavics család erős Dőri vévonalra rendelkezett. A apai nagyanyja Dőri volt, csak úgy mint az anyukája, és annak mindkét szülője mindannyian a háziákból, hát... Voltak ilyen esetek a nemesi világban, annak idején egyébként Erzsébetnek és, Erzsébet és a férje Ferenc József is sokonok voltak, tehát voltak ilyen problémák. A vasárnapi újságért Vaj Erzsébet 1903-ban, amikor a bánné lett Erzsébetből egy kis jellemzést. Vaj Erzsébet bárunk nem csak lelkes párfogója a művészetnek, hanem művelője is. Főúrű körökben általánosan ismert szép hangjáról és énekművészetéről. Gyakran rendezett jótékony célokra zenestélyeket, melyeken maga is nagy tetszéssel működött közre. Van egy olyan legenda Miskolcon, hogy Erzsébet itt volt a palotaszáló avatásán is, de ez, ez valószínűleg nem, nem igaz. E, és azt mondják, hogy inkognitóban. De hogy miért kellett volna inkognitóban itt lennie? Arról sem. A népnyelv arra sem tud választ adni. És hát... Azt sem tudjuk, hogy tényleg miért nem volt itt többször utána. Tehát nem volt ilyen cikk, nem, nem találtam a régi újságokban, hogy Lilla Füred névadója, Vaj Erzsébet leellátogatás tett, mint Horváth bánni, és érdekesnek találom, hogy miért nem vállalta fel jobban, vagy miért nem szerette lehet, hogy nem is szerette ezt, hogy róla nevezték el. De hát ezt nem tudjuk.
0: Mennyi időt kell egyébként enzeknek a kutatásával eltölteni? Ahhoz, hogy egy történet kikerek egy ember üle.
1: Hát ez nagyon változó. Van, amikor ö, olyan történet rakod az ember, ami kerek, és van olyan, ami, ami soha nem lesz kerek. <gül> Úgyhogy, de az ilyen esetekben úgymond könnyű dolga van az embernek, hiszen nagyon sokan leírták és megírták már. Csak mindentől forrás kell ellenőrizni, és a kerek történet le van írva. És amikor az ember sokat foglalkozik, egyébként kis mozaik darabok kerülnek bele a történetbe mindig. Tehát, egy-egy mondat egy újságban, egy-egy mondat egy könyvben, vagy egy, egy iratban nagyon sokat segíteni az embernek. És hát ezt én mindig felírkálom most, már régenben nem írkáltam fel, és el is veszett sok információ, de most már mindent felírok, és akkor uh, sokkal könnyebb.
0: Igen, ezt hívjuk cetlizésnek.
1: <gül> Rengeteg cetlim van akkor, nekem mindenhol csak cetli vannak. <gül>
0: Jó, mit tudunk még elmondani Lila Führetről?
1: Hát a következő a Zsófia kilátótorony. Ugye nem olyan régen, 2022 tavaszára készült ez az új Zsófia kilátó, vagy a múltban nevezték a Zsófia kilátótorony, és hát ugye az előbb emlegetett Vajer Zsíbetnek az teleki Zsófia volt a névadó. Ez volt egyébként a büknék az első turista kilátója. 441 méter magasban áll most is ugye az új torony. A tervezője a régi toronynak Szűzsándor volt és hát, ugye, hát sajnos azért kellett lebontani, mert nagyon elromlott az állapota, meg azért is, mert ugye a Szikla révén egy hadászati központ létesült mellett, és hát nem akarták, hogy ott nézelődjenek a turisták azon a dolga hegyen, úgyhogy úgy döntöttek inkább, hogy lebontják. De most az épület nagyon szép, és külön szépsége a kilátónak, hogy vallja Erzsébet nézre fentről, Lilla néz le fentről, a hiszen egy életnagyságú, nem is tudom, karton, vagy nem tudom, ilyen keményabb anyagból kép van róla fent a, a kilátónak a tetején. Nem Teleki Erzsébet, vagy nem Teleki Zsófia, ahogy a első felirat hirdette, hanem Baji Erzsébet. A következő témánk a hámorító lenne, mégpedig a hámorítónak a születése. Ugye nagyon szerencsések vagyunk, mi magyarok, hiszen ha igazán szépet Akarunk látni, akkor nem kell az ország hatalan tóra mennünk, hanem itt Miskolc, Magyarországon, és Miskolcon meg főleg rengeteg szépséget látunk, és hát ugye egyedi helyzetünk is, hiszen a saját határaink vesznek körül, tehát ez egy másik történet, de a határainkon belül maradt a bükkés ez a, ez a, ez a kis tavunk is, amely mesterségesen feldúzzasztott tó egyébként, a 14. század elejétől vannak róla információink, és hát ennek mai formáját a Vaskóhászatnak köszönheti. A régiek csak feltónak hívták, azt követő évszázadokban pedig tajnak nevezték, a taj pedig azért volt taj, mert a német tejtó név után, tehát ez is érdekes, amikor megjöttek a hámorba a felvidéki munkások, akkor ők te- csak tónak hívták te- tejnek, és olyan magyarok meg tajnak. Úgyhogy tajnak hallották. Tehát először volt feltó, aztán volt tajtó. A vasárnapi újság még a 19. században is Diósdőri tónak emlegette, és ugye az első világháború óta pedig már mindenki háboritónak hívja. 1319-ben volt az első említés, Egyébként egy pá- a Szentléleki Pálos Kolostor kapcsán említették egy oklevélem. És hát éldegélte a kis életét a, a taj és a feltóba, hogy is nevezzük, aztán bizony az ómasai ónál helyigény lépett fel, hiszen az a kis taj nem tudta kiszolgálni a vashámaroknak a működését, és ezért kellett feldúzasztani, ugye. És ezt 1315-ben Fazola Frigyes volt, aki kivitelezte, építette a gátat, ami a vizet feldúzasztotta. Ami még érdekes, hát ugye ez volt Magyarország legrégebbi víztározója, és érdekes, hogy a tókapacitását vederben adták meg, ami 18 és negyedmillió veder volt. <gül> ez egy nagyon érdekes. Több felvétel is van róla egyébként. Még a 20. század elején is lecsapolták. Úgy hittek, hogy lehalászás. És leengedték a tóvízét, és kitisztították a mederét, medrét. Nem tudom, hogy ez mostanában miért nincs így, mert rendkívül látványos lenne szerintem. Rengeteg kép, és talán még egy filmiradó is van, van róla. Térjünk hát tehát a palotára, a palota szállunkra, ugye egy Reneszánsz palota a Garadna völgyében. A Szíres szállodának a tervei 1925-26-ra készültek el, és a tereprendezése elkezdődött. Ekkor a, a óriási építkezés, ásás, fúrás, faragás kezdődött, és hát gyakorlatilag Felső hámonnak egy részét, alsó Hámonak egy részét le is bontották, és Diógyben kaptak új ö, lakást a okay. helyiek. Ami érdekesség, és egy, az is egy városi legenda. Ugye ott volt a nyaralója a mai milyen étterem, a tókert, a mai okay. Tókert étterem volt a Vejpának a nyaralója, és hát ezt a palotát odatervezték annak a helyére, vagy egészen a, a partra. És hát velék pár ő azt mondta, hogy hát ő bizony nem adja el ezt a, ezt a kis nyaralóját, úgyhogy gyakorlatilag emiatt egy fél le kellett bontani, amit meg is tettek, mert mindenképpen szerették volna elkészíteni. És hát a munkát az erdőkincstár két mérnöke irányította, Köves János erdőtanácsos és Osztúúci Tibor erdőmérnök is, hát ugye a palotaszáronok a tervezője pedig Lux Kálmán volt. Úgyhogy egy óriási munka volt. Tehát egészen pontosan szerintem négyezer köbméter anyagot szállítottak el erről a területről. Ez volt a Betlen kormány legnagyobb és legmaradandóbb beruházása. Három és millió pengőbe került ez a lila Füredi doboznak a megépítése és is. Dobros István egyébként azt hasonlította, mint amikor a Fárók parancsára hegyeket hordtak el. És alagútakat, fúrtak, sziklákat fejtettek, tehát olyan óriási munka volt itt. Ugye van a Palotaszálónak egy testvérépülete, Tátra Lomnicon, 1905-ben adták át, és hát valószínűleg azért került sor erre a palataszállónak az épületi megépítésére, hiszen Trianon sajnos elzakította törülünk ezt a területet. 1929-re lett kész a a Palotta de csak 30-ban volt az avatúja, és május 1-ére tervezték, Hortira és Betlere is számítva, végül egyikük sem jött el, mert amúgy is csúszott az avatás. Úgyhogy 1930. május 8-án Pünkös vasárnap adták át a Palotta a Miskolciaknak vagy a magyaroknak. A következő történet az Ige Kongresszus Lila Füreden ugye mi is az az ige, az az Írók Gazdasági Egyesületének kongresszusa, vagyis a K- Írók Gazdasági Egyesülete, és ennek volt a kongresszusa Lila Füreden, 1933. június 10-én a Lila Füredi Palota szállóban, és Mórzis Zsigmon nyitotta meg az előadásával ezt az eseményt. Az első és második nap zavartanul lefolyt, de hát sajnos a harmadik napon rossz hír érkezett, hogy a, az Egyesület elnöke elhúnyt a fővárosban, úgyhogy sajnos, nagyon hamar véget is ért sokak számára az esemény, de mégis volt egy jelentős dolog ezen a, a kongresszuson. Ugye József Attila még itt maradt egy pár napot, vagy egy pár hetet, és hát ekkor született meg a történelem egyik legszebb verse, az óda, és azt itt írta meg a Lila Füredi Igye ig- 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 kongresszuson, vagy az írógazdasági Egyesletének kongresszusán. következő érdekes történet a színva erdei vasútól a Lélfüredi állami erdei vasútig. ugye volt nekünk, vagy van nekünk egy kis vonatunk, ami talán a, talán a leghosszabb és a legszebb az összes közül Magyarországon, és hát nagyon sokszor kérdezték már tőlem is azt hogy miért jött létre ugye nem azért tervezték vagy nem azért jött létre, hogy a turistákat kiszolgálja a 20-as években, tehát akkor még erre nem igazán gondoltak Csak később ö, jutott teszik, hogy ez tényleg, hát ez így nagyon jó lesz, hanem elsősorban azért, mert ö, a bükknek az kincsét kellett kiaknázunk, úgy, mert hogy sajnos Trianonban, ami mindenhol visszatérő téma, mint látjuk, ö, ugye elvették a hegyeinket is, és szükségünk volt minden kincsünkre, és hát ugye a bükkben volt bőven. Tehát egy ilyen ö, teher kis vasút volt, ö, annak és aztán utána eljöttek arra, hogy bizony ez személyszállítása is alkalmas, és hogy rengeteg turista kíváncsi arra. De egyébként termen az volt először, hogy a villamos, a Miskolci villamos egészen felső hámarig fog futni. Tehát az eredeti tervek az lett volna, hogy a villamos fogja kivinni az embereket felső hámarig, de sajnos ez nem jött létre, amit mindenképpen még itt megemlíthetnénk, a Csáti Szabó István nevét, ő a villamosnak volt, ő volt az ötlet gazdája, híres Miskolci. Úgy mai szóval vállalkozó, aki rengeteg, rengeteg, ad, rengeteget adott a városnak, de sajnos nagyon sok kevés emlegjük a nevét. Tehát a személyszállítás 1924-től élt, először még csak munkásjárat volt, aztán pedig már ugye, turistákat is szállított, és hát ugye amikor a polótaszálló megépült, akkor rájöttek arra, hogy bizony ez komoly üzlet, és komoly üzleti lehetőség van benne, és hát rengeteg turistát vitt le és fel. Akkor már rendszeres volt a személyszállítás, és hát ami még érdekesség, ugye, hogy 1978-ig egészen a Szentanatérig lejött a kisvasút, és utána vitték a végel a mását, hogy a városban már nem jön be
0: Jól értem akkor, hogy ennek egészen konkrétan jövő évben lesz a száz éves évfordulója?
1: A személyszállításnak? Igen, annak igen, igen, annak pontosan száz éves lesz jövőre. A következő érdekesség Lilafüledről a lilafüredi vízesés. Ugye a lilafüredi vízesés az a Magyarország legmagasabb vízesése, ugyanis 20 méter magashoz újna a mélyébe mesterséges kialakítású, bár ugyanakkor a palotaszálló építése volt, akkor jött létre ez a vízesésünk, de már előtte is volt egy kisebb vízesés, de van róla kép is egyébként, nagyon sok kép van róla. A Dobros Istvánnak van nagyon jó kiadványa, 75 éves a palotaszálló, azt hiszem arra írta, és abban nagyon sok felvétel van többek között a palotaszálló előtti időkről is, tehát az is nagyon érdekes lehet. Szóval mesterséges kialakítás 20 méter magas a mélybe, és hát eretleg a szimva is a garodna patakkal egyetemre a hámorítóba folyt. Ami a szimva táplálja most a vízesést, de hogyha nyári időszakban nagyon kiszáradna ez a szimva akkor a hámorítóból volt, tudnak szivattyúzni vizet, hogy akkor is működjön. Nagyon szép, tehát télen nyáron érdemes meglátogatni a függőkertben, sétálni, leülni a a József Attila szobor mellé, vagy csak elsétálni mellett, tehát tényleg Lillafüred egy tényleg egy igazi élmény szerintem minden szempontból, turistáknak és a biskolciaknak is. És hát már nem csak most, hanem régen is. Ugye a Meseautó a következő pont, a meséautó Lillafüreden. Tehát a meséautó volt a 26. hangos film, a magyar hangosfilm És hát ennek nagy részét Lillafüreden forgatták. És hát a Gál Bére volt a rendező, aki a korszak legnagyobb színészeit vonultatta fel ebben a filmben, és hát olyan jól érezték magukat ők, hogy a forgatás idején meg kellett hosszabbítani egy héttel a kedvükért állítólag. E, romantikus vigyárték volt a film műfaja, nagyon sokan mentek a moziba, sokan e, csak azért, hogy lássák a Palota szállót és Lila fired egyébként. E, 1934 nyarán került a felvételre, és a zöldfa panzióban akadtak a színészek és a, a stáb. A falnak az aljába hoztuk létre az e, Egyesületemmel, a Miskolci Tükörkép Közületi Egyesülettel, a Trianon Emlékhelyet, amit e, a, e, száz év és évfordulón avattunk fel. Ki nem ismerni a Miskolci Pistránk telepet? főleg a Miskolciak közül, de nem csak a Miskolciak közül, hiszen nagyon látogatott és tényleg egészen különleges íze van a, a Büki pisztrángnak. És hát ugye van a Füstöl pisztránga, ami megint csak egy, egy unikális dolog, itt a, a bükben. És hát ugye most a telepet Hújicsi György vözeti, aki 1983 óta már itt van, és hát uh, ugye uh, több díjat is kapott már ezért, kapott már Hermannotú tudományos díjat, kapott már egy városi turizmusnak ítélt díjat is, úgyhogy uh, ő legnagyobb ismerője a Bükki halaknak, pisztrángoknak és magának a pisztrángosnak is. És hát uh, amikor kutattam ennek a Pisztrángosnak a történet, is nagyon sok olyan kulisszatitkot említett, amit nem lehet olvasni máshol. Szóval 1906-ban javasolt először Herman Otto azt, hogy ő volt az ötletgazdája annak, hogy egy, egy pisztrángkeltetőt kéne létrehozni, ami a környéket ellátná halakkal, és hát ugye elvetették ezt a, a tervet akkor még különböző gazdasági okokra hivatkozva, és 1932-ig e, nem történt semmi, akkor volt egy nagy halpusztulás a környéken, a Hámaritavon, és hát e, rá kellett segíteni, hogy nem tudta magát regenerálni a, a környezet sajnos, és hát ekkor vették elő Hermonottónak a terveit. Hermutta egyébként nem ide akart ezt a telepet hanem... E, e, nem a Garadna Völgyében, a Szímvölgyében, ahol a Peleház van arra a környékére, tehát teljesen máshol, de végülis is ez a terület is teljesen jó volt és alkalmas volt. Itt a Garadna patakra is az otthon egy kis forrásra, a Margit forrásra van egyébként ez kiegyezve ez a terület, és hát ugye ez állandó 10 fokot tudja biztosítani ez a Margit forrás, és hát erre építették fel a keltetű házat és öt medencét először is. Ausztriából érkezett ide az első szállítmány 1933 májtős elején, és ezt követően nem sokkal érkezett Vásárhely István, aki nagyon fontos volt egyébként a Pisztráng telep történetében, és hát kicsit méltatlanul elfedezett egyébként, én is már többször írtam az óta róla, hiszen egy, egy zseni volt, aki, aki ő virágoztatta fel a Pisztráng telepet, és hát... Méltatlan. Sajnos nem emlékezünk meg kellően róla, de egyébként Hoicsi György is ö, emléktáblája van a, a Pisztráng telepen, és Hoicsi György pedig egy kiadvánnyal emlékezett meg róla, nem is olyan régen. Tehát Vásárai István ekkor érkezett meg, ö, ő kezdett el először állati viselkedést annál foglalkozni, amit ma etológiának hívnak. Nagyon sok állatfajjal foglalkozott, nagyon sokat gyűjtött a bükkben, minden érdekelte, ami a halakkal, vagy az állatokkal kapcsolatos. Volt egy hatalmas csiga gyűjteménye, egy olyan rendellens csontváz gyűjteménye rendelkezett, amit a brit múzeumokat tőle megvásáron, de ő nem akarta ezt eladni, hiszen azt arra gondolt, hogy majd lesz egy múzeum, a Hernotto múzeum, és majd azt ott fogja elhelyezni, ami később ugye meg is valósul, de sajnos ez a a már nem került, a, az első-második világháborúban meg semmisült. Több száz ismeretterjesztő cikkénen, meg egyébként magyarul és idegen nyelven is. De valamiért a tudományos környezet nem akart őt elfogadni, nem volt neki meg a végzettsége, és hát gondolom ezért öregeztették ki. Szóval az a lényeg, hogy ő egészen 60 70-es éve, 1960-as évekig dolgozott a pisztránkeltetőben, nagyon nagy óriási munkát végzett, Tökéletesen működött, felvirágoztatta ezt a területet, és hát nagyon sok minden köszönhető neki. Vannak érdekes történetek, például amikor nem is tudom melyik gyűjteményt márosok közül olvastam róla, hogy alkoholban volt tartósítva, és hát amikor az orosz katonák jöttek felszabadítani, akkor, akkor ez a gyűjtemény meg jut, mert a, a katonák leitták róla az alkoholt de azt hiszem a gyűjtemény, vagy valamilyen nagyon, nagyon guztustalan dolog, de a katonákat ez nem érdekelte. Ráadásul a pisztrángtelepen képisztolya hor- horgáztak, úgyhogy uh, itt elég nagy károkat szenvedett abban az időben is a, a terület. Aztán volt egy kis átmenet időszak és utána pedig már jött Hojicsi György, és ismét jó kezekben van az oda is a pisztrángtelep.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Én is köszönöm!